0: Velkommen til den her udgave af Europas samtaler om EU's grønne omstilling. Og mit navn er Bjarke Møller, og jeg sidder her på Slotsholmen næsten Holmens Kanal, for at tale med en helt særlig gæst, der er en af nøglespillerne i, både i Danmarks grønne omstilling, men også sådan set i magtspillet i EU. Og det er klimaminister, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen. Velkommen til. Tak for det. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, at du faktisk sidder øh, lige foran
1: et billede, jeg hænger, der hænger på min væg her. Wow, kan du med, hvad der, hvad jo, er? Jo, det er Jens Otto Krav, der skriver under på, på rom Der er mange, der ikke ved det. Du vidste det jo nok godt, men jeg har det der derfor også lige at, at minde folk om, at meget af det, vi laver i det her hus, det har rigtig meget at gøre med også, hvad der foregår i Bruxelles, og, og at vi kan arbejde sammen
0: på tværs af grænser. Ja, men det er lige præcis det, vi skal tale om i dag, men inden vi dropper ind i den diskussion, hvad EU kan gøre, så vil jeg gerne lige høre, hvornår opdagede du en af de her menneskeskabte klimaforandringer? Ja, men det
1: gjorde jeg faktisk allerede som knægt, fordi jeg har været interesseret i naturen og miljøet, og specielt dyr og fugle, siden jeg, jeg, jeg løb rundt i korte bukser der på Nordfynen <laughs> og kiggede på, på fugle med min kikkert og min, og min fuglebog der. Ikke? Og derfor så, så gik jeg også meget op i faget biologi i folkeskolen og havde en god biologilærer, Og så kom jeg så i gymnasiet, og i gymnasiet der læ læste jeg så, det var lige de år der, hvor, hvor Al Gore han ud som, som klimaforkæmper, der læste så hans bog. Earth and a Balance og den gjorde et kæmpe indtryk og, og siden da har jeg været meget, meget interesseret i det og senere er det jo så, så også blevet en meget vigtig del af mit, af mit politiske virke ikke den eneste del, men, men nok den vigtigste del i alle de år, jeg har været politiker
0: Ja, det er jo både i Europarlamentet ja. og her og du har virkelig også forsøgt at sætte dit aftryk og du har også sagt, at Svendhavn har været din rollemodel
1: Ja, hvis man kigger ned den anden ende af mit kontor, der hænger der jo et andet billede <laughs> nemlig Svend på en cykel foran, foran Christiansborg. Og det var Svend, der fik mig ind i politik. Jeg mødte ham, da jeg læste statskudskab i, i Aarhus, og han var en flittig gæst på universitetet der. Og der var nok ikke så mange studerende dengang, der interesserede sig for miljøpolitik, som jeg gjorde. Han var miljøminister på, på det tidspunkt. Derfor så, så stak jeg nok lidt ud, og, og vi blev i hvert fald venner. Og han var min mentor, indtil han jo desværre døde alt for tidligt for, for nogle år siden nu. Ikke? Og øh, det er klart, at, at, at hans sådan, råd og, og vejledning, har betydet utrolig meget for mig, også i forhold til det europæiske. Han, han startede jo faktisk som, øh, om ikke EU-modstander, så i jeg fald meget kritisk over for EU, og anbefalede jo et nej i 86 til, til det indre marked, da vi havde det til folkeafstemning, men øh, endte jo med at blive en meget, meget stor tilhænger af EU, fordi som han sagde, jamen... Øh, miljøproblemer, klimaforandringer, de er i sandhed grænseoverskridende, og hvis man skal gøre noget ved grænseoverskridende problemer, så skal man også arbejde sammen på tværs af grænser. Okay. Det, det er sådan den mest banale måde, egentlig udtryk det på, som jeg egentlig har taget til
0: mig og arbejdet efter siden. Nu står vi over med nogle klimaforandringer, som accelererer, og det ved vi også fra den seneste IPCC-rapport, der kom i august. Og øh, så når du kigger ud over det landskab og de medier, der kommer fra klimaeksperterne, tror du hånden på hjertet, at vi kan nå paris mål om max. 1,2-graders øh, til flødindustriel niveau, eller i hvert fald et stykke under 2 grader?
1: Det bliver ganske svært. Altså, det er ikke umuligt, det er selvfølgelig den gode nyhed, men omvendt, hvis man ser på den nyeste rapport, fra klimapanelet, jamen, så viser den jo, at i det allermest positive af de scenarier, de opstiller, og det er ikke nødvendigvis det mest realistiske, men det mest positive, jamen der holder vi os under 1,5 grader, men det er altså først i slutningen af, af det her århundrede. Vi vil faktisk i midten af århundredet øh, være oppe over 1,5 grader på, på formentlig 1,6-1,7 grader. Og det vil sige, at, at selv hvis man øh, virkelig tror på, at vi kan få... Øh, de store øh, udledere i verden til at ændre kurser, selv hvis man virkelig tror på, at vi kan få den teknologiske udvikling, der skal til. Selv der, så er det altså ganske, ganske svært at holde os under de her 1,5 grader. Og grunden til, at de er så vigtige, de 1,5 grader, det er fordi, at på den anden side af, af 1,5, jamen det er der, man regner med og frygter desværre, at en masse selvforstærkende effekter vil sætte ind. Altså at øh, det kommer ud af kontrol, og at det derefter kan blive endnu sværere at gøre noget ved klimaforandringerne.
0: Ja, vi har jo også nogle der siger, at vi rammer måske 2,7, og, og nogle af klimakspartneren vurderer faktisk, at vi kan måske i værste fald komme op på 3 eller 4 grader, hvis ikke vi ja. gør noget og, ja. og Det er jo meget dramatisk. Du har sagt, at Danmark skal være sådan en grøn stormagt. Øh, og jeg har på om Europa skal være ja. en grøn supermagt, så det kunne måske spille sammen.
1: Men det giver meget god mening faktisk i sammenhæng, fordi jeg mener jo, at vi skal... Fordi vi er så lille et land, og der, der kun står for 0,1 procent af verdens udledninger, så, så det er det klart, at vi... Det er nødt til at starte med at komme til den erkendelse, at hvad vi selv gør, det er isoleret selv set, måske ikke så vigtigt. Men hvis vi gør det på en god og ordentlig måde, jamen så kan vi påvirke andre. Kan vi påvirke andre, jamen så er vi jo mulighed for at gøre en forskel globalt. Og der er det klart, at den største mulighed, vi har der, det er jo EU. Og der er heldigvis rigtig mange gode eksempler på, at Danmark har påvirket EU sådan, at EU også er kommet til at stå et meget mere progressivt og ambitiøst sted.
0: Hvordan synes du, det går med at køre Danmark til en grøn stormagt?
1: Jamen, det går jo godt på den måde forstået, at vi inden for de sidste to år, som jo altså vel og mærke skal siges, bygger ovenpå årtiers grøn omstilling her i landet, men, men inden for de sidste to år, hvor vi for alvor har spillet processen op og, og truffet store beslutninger, øh, der har vi jo lykkedes med at få lavet for det første verdens formentlig mest ambitiøse klimalov, øh, der siger, at vi skal reducere med 70 procent i 2030. Øh, det er sammenlignet med 1990 vi har vedtaget konkret politik på en lang række områder, altså inden for transportsektoren, industrisektoren, affaldssektoren, øh, landbrugssektoren, som betyder, at vi faktisk allerede nu, selvom vi kun skriver 21, har truffet halvdelen af de beslutninger, der skal bringes i mål i, i 2030. Så, så vi har altså ni år til at, at, at finde den sidste halvdel, og det har vi også planer for, hvordan vi gør. Dertil kommer nogle, nogle meget, meget store beslutninger, som pakket givet ud i, i verden, og det skulle de også gerne, for det er jo fordi, vi gerne vil have andre med. Den vigtigste er selvfølgelig, at vi har sagt stop for olie og gas i, i Nordsøen. Altså først aflyst den 8. udbudsrunde og alle kommende udbudsrunder, og en, en endelig slutdato i 2060. så er det også
0: de her store energiørende, som er verdens første?
1: Ja, så er det energiøerne. Den ene ligger derude allerede, det er jo Bornholm, hvor vi skal lave 2 gigawatt vind, der skal tilkobles der. Sammenligningsvis så kan man sige, at i dag der har vi en samlet havvindmøllekapacitet, i hele Danmark på 2,3 gigawatt. Så, så det her ene projekt, Rødebund en Holmen, det er altså næsten, næste så næsten lige så stort som hele den kapacitet, vi har i dag. Og det helt store, det er så ude i Nordsøen. En kunstig ø, 80 kilometer ude i havet. Den største, hvad der svarer til, cirka 64 fodboldbaner, bliver den formentlig, når den bliver bygget ud. Den største infrastrukturinvestering i, i Danmarks historie, når den kommer til, når den er udbygget og kunne levere 10 gigawatt, det svarer til elektricitetsforbruget for, for 10 millioner hjem. Altså langt mere, end vi jo egentlig har brug for i Danmark på nuværende tidspunkt. Men der er to ting. For det første, så regner vi med, at den skal kobles til andre lande også. Det kunne være Tyskland, det kunne være Holland, det kunne være Belgien. Så det bliver sådan
0: en vores nye eksportindustri? Det bliver
1: en eksportvare, kan man sige. Men, men jo mere end det, altså det er rigtigt, at det bliver der formentlig en god forretning for, for Danmark. Det håber og tror vi på. Men det er jo også det, der skal være med til at kunne gøre hele Europa grønt. EU har jo sat nu et mål om at reducere med 55 procent i 2030. Det er en forøgelse. Det var 40 procent, det mål. Enormt ambitiøst, meget, meget svær opgave. Den pakke af øh, lovgivning, der skal få os derhen, det er den største lovgivningspakke siden øh, pakken om det indre marked. Mm -hmm. Så, så det, det er virkelig ikke små ting. En vigtig hjørnesten her er vedvarende energi, og en vigtig hjørnesten inden for vedvarende energi, måske den vigtigste, det er offshore wind. Altså, øh, Jeg talte taler med femdobling jo,
0: kommissionen. Ja, de taler 5 faktisk... Femdobling, og derefter en femdobling frem ja, fra... til 2050 oveni. Ja, faktisk. Ja, lige præcis. Altså i alt en
1: 25-dobling fra nu og frem til ja. 2050, ikke? Jo. Det er jo en enorm udbygning, og halvdelen af den udbygning skal ske i Nordsøen. Så altså, Danmark kommer til at spille en, en kæmpe nøglerolle der. Og
0: der er masser af job i det her også. Ja.
1: Altså, branchen siger jo selv, at de regner med, at for hver gigawatt, der, der bliver stillet op derude, der, der bliver der lavet lige under 15.000 jobs. Og det... Altså det tror jeg, man kan sige, nogle gange vil det sikkert være lidt mere, nogle gange vil det sikkert være lidt mindre. Men det er nok i den omgang, Det er jo rigtig, rigtig mange jobs, når vi taler 10 gigawatt. Der så altså kommer jo alle de følgeindustrier, som også kommer i andre dele af vores samfund, som skal dekarboniseres og så gør os grønere. Så samlet set så tror jeg, at vi kigger ind i en fremtid, hvor vi vil have langt, langt flere grønne jobs
0: i Danmark. Aha, jeg har nu kigger på EU's planer. Det er jo 55 reduktionsmålet, altså er jo meget ambitiøst internationalt for, og der er ikke nogen, der har gjort det så konkret før, men, men hvis man kigger på det, de siger, så rammer vi så måske 2,5 grader. Det er lidt, der ligger i øjeblikket, så altså måske ikke engang er nok i forhold til det, mm. vi skal nå i Paris-aftalen. Yeah. Hvad kan vi gøre fra dansk side for at løfte ambitionslivet gradvist i EU? Vi kan måske ikke gøre det i de første år, men så altså,
1: vi havde jo argumenteret for fra dansk side, at man skulle hæve det til 65, men jeg tror alligevel, man må også være en smule realistisk og sige, at det, det faktisk lykkedes at få det hævet til 55, det, det var i hvert fald mere, end jeg selv havde at tro på. Det, jeg kender heller ikke nogen, der for et år siden troede, det var realistisk nærmest. Så, så der er sket utrolig meget i, i europæisk politik, og tænk så engang, vi har nu fået et forslag fra EU-kommissionen, som jo altså består af kommissærer fra også Tyskland og Frankrig og Italien og Polen og Sverige, om at forbyde benzin- og dieselbiler altså salg af nye benzin- og dieselbiler fra 35. Det er jo helt vildt, at de her bilproducerende lande nu er gået med til det. Det er selvfølgelig bare en lille del af en meget stor pakke, men den er ret illustrativ i forhold til den udvikling, der, der er sket. Og det, at vi nu skal til at lave de her massive investeringer, som det jo bliver i den grønne omstilling, udvide hele den måde, vi går til kvotehandelssystemet på, sådan at transport og boliger og bygninger også kommer med, det kommer til at få meget, meget store effekter. Det betyder også, tror jeg, at det, som så virker som et meget, meget ambitiøst mål nu, og som andre synes er, er nok også lige, den, lige den, den, den hårde ende, at det vil faktisk på sigt vise sig, at, at det kan vi godt nå, og ikke bare kan vi nå det. Vi kan faktisk formentlig også gøre det på en måde, der kommer til at gøre hele Europa mere konkurrencedygtigt.
0: til energieffektivisering og isolering og den slags. Ja. Så der er masser af job i det her også jo.
1: Ja, bestemt. Vi kommer til at øge EU's mål for energieffektivitet og vi kommer til at øge EU's mål for vedvarende energi for at kunne nå det her 55 mål. Det er ikke nu jo selvfølgelig forhandlet på plads præcis hvor meget, og vi vil fra dansk side gerne have har det hævet endnu mere end EU-kommissionen lægger op til til henholdsvis 40% for energieffektivitet og 45% for vedvarende energi, som er, er, er lige lidt højere end det EU har, har foreslået, EU-kommissionen har foreslået. Der er selvfølgelig også andre lande, der trækker i den anden retning. Men samlet set må man sige, at det er rigtig godt for klimaet, det er helt nødvendigt for klimaet, men det er jo, det er jo, det er jo en gave uden lige for, for dansk erhvervsliv. Altså jeg, jeg tror næsten ikke, jeg kan komme i tanke om nogle fortilfælde, hvor, hvor en politisk beslutning ude i verden kan kunne, kunne komme til at få så stor betydning, som det her kan.
0: Ja, det er jo meget, meget spændende, hvad der kommer til at ske også i de, de forhandlinger. Der må også være nogle forhindringer undervejs, og herhjemme har vi også set, hvor det er svært nogle gange at komme i mål mm. med alle de konkrete reduktioner, som man gerne vil have nu og her. Du hører også kritik for klimabevægelsen og andre, der siger mm. at vi, landbrugsaftalen og klimakøreplanen. Altså, I gemmer det til genbesøg og fremtidige teknologiske forbedringer og sådan mm. ting. Og der er jo også interessenter på alle, alle områder. Men i EU, mm. hvem er de store stopklodser her, altså, som, som vi vil trække i den anden retning?
1: Jeg vil sige, at der selvfølgelig er en lobby som, der, der er en lobby, som, som argumenterer modsat, og det er jo den, som er meget afhængig af den, den, den sorte energi stadigvæk, den, de fossile brændstoffer, Det det faktum, at energipriserne er stadig ganske betragteligt lige nu, som skyldes mange ting, men som primært skyldes øgede gaspriser. Det er faktisk blevet brugt af den her lobby til at argumentere for at se, at den, den grønne omstilling er, er slået fejl. Jeg vil jo argumentere for, at det er faktisk det modsatte, vi ser, at vi har faktisk brug for mere grøn omstilling, men, men det er et eksempel på en lobbyindsats. Men derudover, så er det da klart, at der er nogle af de samme diskussioner på europæiske plan, som der er på nationalplan nu. Refererer du til, at vi jo som regering nogle gange bliver kritiseret for, at vi satser på teknologiudvikling. Men faktum er, at hvis ikke vi får teknologiudvikling, så kan vi ikke nå et mål. Altså der findes ingen scenarier, hvor man med nuværende teknologi kan nå et mål. Ikke engang med målsætninger, der er mindre ambitiøse end de danske. Husk på, at da vi lavede 70%-målsætningen, der sagde Klimarådet til os, det synes vi er en rigtig fornuftig idé. Men det er nok realistisk at sige, at lige nu der ved vi kun, hvordan vi kan nå det cirka 60%-reduktion. Hvordan vi når til 70%, det er noget, vi skal udvikle. Det er to år siden, og bare på de to år, der skete rigtig meget. Så nu ved vi godt, hvad det er for nogle teknologier, vi kommer til at skulle bruge. Men det er også klart, at de skal stadigvæk opskaleres, de skal stadigvæk gøres billigere, for at de rent faktisk kan bruges. Det kommer også til at gælde på europæisk plan. Altså hvad er det, der skal erstatte? Øh, olie og gas og... Ja, det, er og vedvarende energi. det er vedvarende energi. Det er, ikke, det er ikke kun vedvarende energi isoleringer. Det er for eksempel også brint. Det er forskellige former for nye brændstoffer, som vi godt kan finde ud af at lave i et laboratorium i dag, men som vi ikke kan finde ud af at lave på en skala, hvor de kan... Være til men, at men
0: energien til fremstilling af power 2 x i forhold til de anlæg som vi blandt ved anlæg og de forskningsindsatser der er i EU, det skal jo komme fra vedvarende energi, eller siger ja, det, det også sammen i forhold til klima. Nej, det,
1: og det er præcis det vi gør. Og det er så også jo også præcis det vi så nogle gange bliver kritiseret for, selvom at det er det man skal, altså jeg kan ikke se nogen andre veje, men når folk for eksempel nogle gange siger, jamen det går for langsomt. Vi kan, I kan ikke regne med at først at få nogle store reduktioner. Men det går for, for langsomt, Dan. Det ved du godt. Jamen, nu går det for hvis, langsomt, men, men du jamen, håber på,
0: at I kommer op i? Altså, vi
1: kom, nej, får mere fart på. Maskinen. det jeg prøver på at forklare, det er, uanset om du måtte synes, det går for langsomt, og andre måtte synes, det går for langsomt, så kan vi jo ikke bygge en havvindmøllepark hurtigere, end vi kan. Æ, og øh, det jeg prøver på at sige, det er, at hvis vi skal have en situation, hvor vi har så meget grøn energi, at vi så kan lave den om til brændt, at vi så kan lave brænden om til flydende brændstoffer, som vi kan putte på en flyvemaskine det, det er der nogen, der synes, at det er meget, meget øh, langsommeligt at forestille sig, at vi måske først kan gøre det om, om, om en overrække. Men jeg må bare minde om, at for to år siden det, hvor var vi i tvivl at man overhovedet kunne gøre det. Men fordi vi har investeret, fordi vi har forsket, fordi vi nu øh, allerede har lavet de beslutninger, der skal til, som sikrer, at vi får den grønne strøm, jamen så er der også et marked for udviklingen af de her nye teknologier, og derfor så ved vi, at de kommer. Vi ved i hvert fald, at der er nok ikke er noget sted i verden, hvor der er så altså god chancer for, så gode muligheder for, at de kommer som, som i Danmark. Tag et andet øh, eksempel, som er noget, der, der er måske mere konkret og håndfast, at man skal tage landbrugsjord ud. Det er jo en del af vores øh, landbrugsaftale her. Øh, Lavgrundsjord, øh, og i stedet for at oversvømme dem, og, altså i stedet for at dyrke den så oversvømmer man så betyder det, at vi optager drivhusgasser i stedet for at udvide Det er også noget, der tager tid. Det er heller ikke noget. Nu er beslutningen truffet. Det betyder jo ikke, at de så i morgen ikke er dyrket, og der så står vand på dem. Altså det tager noget tid faktisk at få det planlagt, få det forhandlet med den lokale landmand, få, få, få det vand ud, få de biologiske processer til at virke. Så, så ja, det går, det går langsomt. Du siger, at det går for langsomt, Dan, tror jeg, du sagde. Det gør det jo faktisk ikke. Altså vi, vi har lavet en klimalov, som siger, at vi skal nå 70% i 2030. Og nu har vi truffet beslutninger, der bringer os halvdelen af vejen, og vi skriver 2021, og vi har ovenikøbet fremlagt en plan, så man kan se, hvornår vi har tænkt os at træffe resten af beslutningerne. Det er ikke sådan en tilfældig plan, hvor vi bare plopper nogle ting ned. Vi har været inde og regnet på, hver eneste af de her teknologier, hvor modne er de, hvad for nogle barriere er der, hvordan er prisudviklingen, hvornår skal man så træffe de sidste beslutninger, for at vi kan være sikre på, at vi når i mål i 2030. Jamen det skal man i 2025. Og det er det, vi har forpligtet os på at, at gøre. Så, så nej, det går ikke for langsomt. Det går faktisk hurtigere, end jeg i hvert fald havde tur og håbet på. Selvfølgelig ikke hurtigere, end man havde man håber på, hvis man, hvis man bare sådan, øh, lever på en anden planet og slunger ud, at det, det vi skal bare stoppe i morgen, jamen, så skal vi jo lukke Danmark ned i morgen. Det kan det jo ikke. Det kan det jo ikke. Altså, vi, det tager noget tid at bygge en vindmølle. Det tager noget tid øh, at ja. øh, få øh, vådområder til at, mm. og, at blive transformeret yes. fra det ene til det andet. Så det, det tager tid. Mm. Men beslutningerne er truffet.
0: Men der er jo selvfølgelig utålmodighed i klimabevægelsen osv. Men der er jo for eksempel, der er en masse folk, der har kigget på det her, og det med teknologierne, er ikke er der. Altså, vi har de vedvarende energikilder, dem har vi. Vi er rigtig dygtige til på den, på den front i Danmark, og der har vi nogle muligheder, som jeg også taler om tidligere. Der er en større rapport fra Stanford University, som, som jeg har været meget optaget af. Det er en rapport, der viser, at det er både teknisk muligt og altså økonomisk muligt at udrulle, altså at skabe 100% vedvarende energisystem i Europa. Det kræver selvfølgelig nogle beslutninger, og det kræver investeringer i massivt omfang. Det vil koste omkring 5.200 milliarder euro. Det er en femdobling i forhold til EU's Green Deal. Så det er mange penge. Men de har faktisk en interessant pointe, at det er billigere at investere i den vedvarende energi, end at fastholde business as usual med fossile energikilder. Mm. Og der skabes 28 millioner nye arbejdspladser i Europa. Og det synes jeg er en interessant Bestemt. win altså...
1: Men det er jo den form for argumentation, jeg bruger, når jeg sidder i Bruxelles. Og vi er jo et af de lande, der går forrest og viser andre, at, at det faktisk kan lade sig gøre. Det er klart, at det, jeg så også bliver mødt med af kollegaer, det er jo for eksempel, når jeg taler med Kurtyka, den, den polske minister, så siger han, ja, vi er jo et lidt andet sted end jer. De får 78 procent af deres elektricitet i dag fra kul øh, hele egne, Tusindvis og tusindvis af jobs.
0: Kan vi ikke bare købe dem ud, så?
1: Nej, det er ikke så nemt, altså, fordi... Øh, jeg ved ikke, jeg tror jeg faktisk ikke, jeg forstår, hvad du mener, man men køber dem ud. Stat, med energi,
0: betalt, så man så koldkraften og vedvarende energi og betale for det fra EU siden også? Ja, det, det, det jo,
1: og det er jo så selvfølgelig også det, vi gør. Altså, vi har jo sat ganske mange penge af i forbindelse med, med det nye flereårige budget. Den her nye grønne øh, pakke af lovgivning kommer også til at allokere flere midler. Øh, og Polen har heldigvis også lavet det, sådan den gode nyhed, en, en plan for at sige, at de vil nedbringe deres produktion af, af, af kulbaseret el fra at være 78% til at være 11% i 2040. Og det er jo et kæmpestort fremskridt. Men det er bare for at sætte tingene i perspektiv. Vi taler om at være fuldstændig fri for, for kul lige om lidt, og helt grøn i, i 2027 eller 2028. Og det er der så nogle i Danmark, der synes at det endda går for langsomt, ikke? Så har vi et land som Polen, som, hvis de virkelig, virkelig, virkelig speeder op og finder noget andet til de her mennesker at lave, finder noget andet for de her regioner i deres land at lave, finder nogle vedvarende energikilder, som også kan være med, når vandet ikke blæser osv., så, så vil de altså først i, i, i 2040 være nede på, på 11 procent, og stadigvæk have kul.
0: Er sidste spørgsmål. I november er der jo COP-møde her øh, i Glasgow. Hvad er det vigtigste, EU kan gøre i, i det spil, og hvad skal Danmark også øh, med til at understøtte på? Hvad er det vigtigste, hvis skal altså,
1: Det vigtigste, EU gør det er sådan set noget, vi allerede har gjort, det vil sige gå forrest. Det vil sige lave en bindende klimalov, der sikrer en reduktion på 55 procent. Lave en mekanisme for, at vi er sikre på, at vi, når, at vi når målet. Det er det, der allerede nu har givet ganske stor genlyd derude. Det er det, der gør, at EU er den progressive kraft, vil jeg vurderer i de her forhandlinger. Et andet meget vigtigt spørgsmål er klimafinansiering. Altså det, at verdens rige lande skal hjælpe verdens fattigste lande. Nu har Biden lige fordoblet USA's bidrag, men selvom han gør det, så er det stadigvæk markant under EU's bidrag. Og det siger jo lidt om, at også der, der, er, vi, der er vi ganske godt med, og, og, og der skal vi så bruge den, den lederposition som, som union til at påvirke specielt de store udledere, og det er selvfølgelig Kina, Indien og USA.
0: Og her til sidst hørt du, klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen. Mit navn er Bjarke Møller, og jeg er vært for disse samtaler. I næste uge tager jeg til Bruxelles, hvor jeg skal tale med Hans van Steen, der er rådgiver i Kommissionens direktorat for Energi. Og vi skal prøve at finde ud af, hvad det egentlig er, at kommissionen forbereder af lovforslag her i efteråret, og hvordan det vil påvirke den grønne omstilling i Europa. Tak for denne udgave af Europasamtale. Håber du lytter med næste lørdag, når vi taler med Hans Van Steen. Musikken i denne udsendelse er komponeret af Christian Møller.